0: Nachrichten aus Paraguay. Die paraguayische Textilindustrie ist an Baumwolle aus dem Chaco interessiert, um eigenen Garn herzustellen. Die gute Produktion von qualitativ hochwertiger paraguayischer Baumwolle im Chaco zieht Textilindustrien an, die ihre eigenen Garne auf Grundlage dieses pflanzlichen Rohstoffs produzieren wollen. Das erklärte der stellvertretende Industrieminister Francisco Ruiz Diaz im Gespräch mit der Zeitung La Nación. Laut Diaz will sich ein brasilianisches Textilunternehmen in Paraguay niederlassen und die Chaco-Baumwolle verwenden. Die Idee sei, dass die Textilindustrie die landeseigene Baumwolle in die Produktionskette integrieren kann, so Diaz. Bisher werden die Garne importiert, von denen dann Stoffe und Kleidung hergestellt wird. Der jüngste Erkundungsbesuch im Chaco fand mit Vertretern des brasilianischen Unternehmens Allianz Paraguay statt. Laut dem Vizeminister für Industrie werden allein im Chaco 45.000 Hektar Baumwolle angebaut, mit einem durchschnittlichen Ertrag von 2,5 Kilogramm pro Hektar. In Ostparaguay werden knapp 4.000 Hektar Baumwolle angebaut. Der Handel zwischen Paraguay und Taiwan ist in den letzten Jahren um 700 Prozent gewachsen. Der Minister für Industrie und Handel, Luis Castiglioni, hob laut La Nation das starke Wachstum des Handels zwischen Paraguay und der Republik China auf Taiwan in den letzten Jahren hervor. Castiglioni erklärte, dass der Handel in den letzten vier Jahren um mehr als das Siebenfache gewachsen sei. Dies wurde anlässlich des Besuchs der paraguayischen Delegation in Taiwan erklärt. Im Jahr 2018 hatten die Einnahmen durch Handel bei 40 Millionen US-Dollar gelegen. Im vergangenen Jahr waren die Einnahmen auf 260 Millionen US-Dollar gestiegen. Der Industrie- und Handelsminister gab an diesem Wochenende eine Bewertung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Handelsbeziehungen – und der zukünftigen Pläne und Projekte zwischen Paraguay und Taiwan ab. So soll unter anderem die Zusammenarbeit im Bereich der Bildung fortgesetzt werden, sowie die finanzielle Unterstützung für Häuserbau und andere öffentliche Arbeiten, die zur Entwicklung Paraguays beitragen. Die Ausbagerungsarbeiten des Paraná-Flusses zeigen Fortschritt. Das Ministerium für Öffentliche Bauten und Kommunikation, MEOPC, teilte auf seiner Internetseite mit, dass die Ausbaggerungsarbeiten am Pass Loro Cuarto auf der Höhe der argentinischen Stadt Itusaingo voranschreiten. Dadurch soll die Schiffbarkeit auf dem Paraná-Fluss aufrechterhalten werden. Von den 300.000 Kubikmetern, die im ersten Abschnitt ausgebagert werden, sind die Arbeiten bereits zu über 90 Prozent abgeschlossen. Ausgebaggert wird die gesamte Strecke vom Wasserkraftwerk Yassureta bis zur Einmündung in den Paraguay-Fluss. In Guayra entführt der Südafrikaner tot aufgefunden. Der in Guayra entführte südafrikanische Staatsbürger Daniel Christian Bruever wurde am Freitag in der Kolonie Santa Cecilia tot aufgefunden, wie die Zeitung OI meldet. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigte seine Identität und es wird geschätzt, dass der Mann bereits vier bis fünf Tage tot war, bis seine Leiche gefunden wurde. Aus diesem Grund konnte die Todesursache noch nicht bestimmt werden. Der Polizeikommandant Gilberto Fleitas wies darauf hin, dass der Fall nicht dem normalen Verhalten einer Entführung entsprach. Die Familie des Entführten hatte nur eine einzige Mitteilung von den Entführern erhalten, die ein Lösegeld von 300.000 US-Dollar verlangt und eine Frist von 24 Stunden gesetzt hatten. Nachrichten aus aller Welt Nawalny fordert Abzug aus Ukraine Der inhaftierte Kreml-Gegner Alexei Nawalny hat den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine sowie eine unabhängige Untersuchung von Kriegsverbrechen und die Anerkennung der Grenzen der Ukraine von 1991 angefordert. Darüber schreibt der ORF. In der Vergangenheit war Nawalny unter anderem von ukrainischen Aktivisten teils dafür kritisiert worden, dass er in ihren Augen eine Einverleibung der Krim nicht klar genug verurteilte. Den Krieg fortzusetzen sei nur hysterische Ohnmacht, ihn zu beenden ein starker Schritt, ließ Nawalny nun kurz vor dem ersten Jahrestag der russischen Invasion auf Twitter mitteilen. Russische Wirtschaft ist im Jahr 2022 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt sank um 2,1 Prozent, wie das Nationale Statistikamt heute auf der Basis vorläufiger Daten bekannt gab. Im Jahr 2021 war die russische Wirtschaft noch um 5,6 Prozent gewachsen, wie der ORF meldet. Die wirtschaftliche Entwicklung wurde durch den von Russland am 24. Februar begonnenen Angriff gegen die Ukraine geprägt. Vor allem westliche Staaten hatten deshalb umfangreiche Sanktionen beschlossen. Am stärksten geschrumpft sind laut dem Statistikamt der Groß- und Einzelhandel, das verarbeitende Gewerbe und das Transportwesen. Branchen wie der Bergbau, die Landwirtschaft und das Baugewerbe sind gewachsen. Strafmaßnahmen gegen Taliban in Afghanistan geplant die Europäische Union bereitet nach Angaben der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock Sanktionen gegen das Taliban-Regime in Afghanistan vor. Man habe erkannt, dass die Taliban weitere massive Menschenrechtseinschränkungen gegenüber Frauen und Mädchen auf den Weg gebracht habe, sagte Baerbock nach Beratung der EU-Außenminister heute in Brüssel. Es gebe eine systematische Verfolgung in Afghanistan, sagte sie laut dem ORF. Daher habe sie mit ihren Kollegen aus den Niederlanden und Frankreich deutlich gemacht, dass Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen verhängt werden sollten, so Beerbock abschließend. Erneut Erdbeben in Südosttürkei: Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat die südosttürkische Provinz Hatay erschüttert. Das teilte die Erdbeben-Warte Kandili in Istanbul heute mit. Das Epizentrum sei im Bezirk Samandag gelegen. Das Beben war auch in den umliegenden Provinzen im Norden Syriens und bis in den Libanon zu spüren. In mehreren Orten nahe der Stadt Aleppo seien erneut Häuser eingestürzt, sagte eine Sprecherin der Hilfsorganisation Sams. Darunter sei auch die Kleinstadt Jindiris nahe der türkischen Grenze, die schon vor zwei Wochen stark von den Beben getroffen wurde. Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter begibt sich in Palliativpflege. Die Stiftung Carter Center teilte auf ihrer Internetseite mit, der 98-Jährige habe sich nach einer Serie von kurzen Krankenhausaufenthalten dazu entschieden, keine weiteren medizinischen Eingriffe mehr in Anspruch zu nehmen. Stattdessen wolle er die ihm verbleibende Zeit zu Hause im Kreise seiner Familie verbringen und sich medizinisch durch einen Palliativdienst betreuen lassen. Dafür habe er die volle Unterstützung seiner Familie und des Ärzteteams, so die Stiftung laut der Deutschen Welle. Die Karte der Familie bittet um Respektierung der Privatsphäre, heißt es auf der Internetseite der Stiftung. Das Carter Center nannte keinen konkreten Grund für die Krankenhausaufenthalte. Carter hat seit Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter mehrere Krebserkrankungen. Der 98-Jährige ist der älteste ehemalige Staatschef der USA, der noch am Leben ist. Biden überraschend zu Besuch in Kiew US-Präsident Joe Biden ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen, wie der ORF meldet. Vor einer geplanten Reise nach Polen kam der Demokrat am heutigen Montag überraschend in die Hauptstadt Kiew. Seine erste Visite in dem Land seit Beginn des russischen Angriffs vor fast genau einem Jahr. Aus Sicherheitsgründen war der Besuch nicht angekündigt worden. Biden wurde vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky vor dem Marinsky-Palast, dem Sitz des Präsidenten, empfangen. Dabei gab Biden eine zusätzliche Finanzhilfe in Höhe von einer halben Milliarde Dollar bekannt und versicherte Zelensky und der ukrainischen Bevölkerung die Unterstützung durch die USA und die westlichen Alliierten. Ein Jahr später stehe Kiew, die Ukraine und die Demokratie, so Biden bei der Visite, die kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine jedenfalls ein Zeichen der Solidarität ist. Und er fügte hinzu, die Amerikaner stehen an ihrer Seite und die Welt steht an ihrer Seite. Biden kündigte die Lieferung weiterer Waffen an, darunter Artilleriemunition, Panzerabwehrsysteme und Überwachungsradare zum Schutz der ukrainischen Bevölkerung gegen Luftangriffe. Zelensky nannte den Besuch seines US-Kollegen ein äußerst wichtiges Zeichen der Unterstützung. Biden begründete seinen Besuch kurz vor dem Jahrestag ähnlich. Es ist eines der sehr seltenen Male, dass ein US-Präsident ein Kriegsgebiet besucht, in dem die USA oder ihre Alliierten nicht die Hoheit über den Luftraum haben. Denn auch wenn westliche Luftabwehrsysteme die ukrainische Luftabwehr deutlich verbesserten, hat diese nicht die Kontrolle über den eigenen Luftraum. Unklar ist, ob die USA Russland vorab über Bidens Besuch informierten, um das Szenario einer gefährlichen Eskalation zwischen den beiden Atommächten auszuschließen. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiederhören.